0: que la sigan oyendo. La Unión Soviética sí. y el deporte. El deporte, correcto. Eh, vamos a hablar en este caso un poquito de lo que se consideró como un acertijo envuelto en un misterio dentro de un enigma, es decir, la Unión Soviética. ¿Quién dice estas palabras? Winston Churchill, súper conocido en la historia mundial. Gran definición. Muy buena definición. Habla un poco, se refiere a que Rusia o la Unión Soviética fue ampliamente estudiada y Pocas veces conocida en profundidad Obviamente esto habla es de una idiosincrasia particular Y una historia en el momento en el que nos debemos situar A la hora de analizar lo que vamos a eh, mencionar Muy lejano, ¿sí? Principios del siglo pasado ¿sí? Bien, así como eh, las causas de la revolución rusa Si se quiere, hay que encontrarlas o buscarlas Entre muchísimas otras cosas en la Primera Guerra Mundial El deporte en Rusia... Tiene su inicio en 1860, mucho antes de lo que sucedió en la gran mayoría de los países latinoamericanos, ¿sí? En, decíamos en 1860 ya existía el fútbol y así lo narra el escritor Nicolás piamobolowski ¿sí? en una especie de descripción en 1860, en la década de 1860, sobre las primeras personas que se juntaban a jugar al fútbol. ¿Se entiende? Imagínense que no conocen un deporte y están describiendo personas que se juntan a jugar al fútbol. Y brevemente dice así. En la parte izquierda del barrio, cerca de 70 alumnos de la escuela militar juegan con un balón de cuero, relleno de pelo y del tamaño de una cabeza humana. Dos grupos se colocaron frente a frente. Uno de los alumnos llevaba la esfera, moviéndola lentamente con los pies, en lo, que, en lo que consiste el arte del juego, porque con un tiro fuerte el balón podría irse al lado contrario, donde se apoderaría de él el otro equipo. Se prohibía golpear el balón con la punta, pero se podía golpear la pierna del rival. ¡Milardista! <ríe> <ríe> sí, esa sí, esa Estaba prohibido ir al campo contrario, eh, Bilardo Pleno. <risa> <Pilar> Un Arco era. <risa> Lo que le gustó y espera, y esperar a que llegara, me dice el ruso fue Pleno, y esperar a que llegara de balón para tomarlo y llevarlo a la zona indicada. Al que rompía las reglas le enjabonaban el cuello. Pelota, gritaban los estudiantes, <risa> dando a entender que habían conquistado el campo contrario. No había arcos, era pasar del otro lado. Los ganadores están encantados y con orgullo volvían a su campo. Es una feliz. mezcla del, del <risa> de, minotismo de, y del bilardeísmo. Sí, sí, de capa, de capa y... Así se creó. Estas son las primeras descripciones sobre un escritor acerca de personas jugando a la pelota. En principios del siglo XX se crea la Liga Nacional de Fútbol, ¿sí? bastante pronto. Eh, el primer campeón es el San Petersburgo. Bueno. Y acá tengo anotada una nariz que va a aparecer en otro momento, que refiere, le voy a mandar un gran cariño a, a, al Narigón Bilardo, y que claramente, él, estamos hablando del primer campeón, porque del día segundo nadie se acuerda. El primer campeón, San Petersburgo. ¿sí? Bien. 1917 es la fecha en la que surge la toma del Palacio de Invierno, con el, la Revolución Rusa. Y la Guerra Civil que tiene lugar ante la, de alguna manera, transición entre la Rusia zarista y lo que va a ser la incipiente Unión Soviética. A partir de esta digamos de las consecuencias de la Guerra Civil, el deporte pasa a tomar para la Unión Soviética un rol pedagógico, un rol militar de control de la moral de la población. Es decir, que se buscaba mediante el deporte educar, aleccionar a las personas y también generar cuerpos sanos, físicamente sanos para que para estar dispuestos para la batalla, ¿sí? Bien. Entonces, Como Iván Drago, cuerpos sanos. Sí, estoy pensando en Iván Drago y <risa> Qué sí. se hace desde el gobierno. Nikolai Padovsky, quien era el encargado o dirigente de la Unión, de la institución militar, propone o en realidad instaura la obligatoriedad de la gimnasia en la población, La ¿sí? versión higienicista, digamos, del deporte. Sí, pero buscándole una un, una función de que tenemos que tener a la sociedad en buen estado para combatir, para la defensa de, militar. El deporte genera eso y además genera una coerción social. Desde el deporte se, se, se instalaban determinados eh, grupos formados para también insertarse en el ejército y demás. Eh, obviamente el, el deporte al servicio de la revolución rusa o del gobierno ruso. Eh, en 1920, y teniendo en cuenta la totalidad del deporte, se tiene lugar el primer campeonato nacional de ajedrez. Unos pioneros e incluso los mejores ajedrecistas de la historia son rusos. El ajedrez era el pasatiempo preferido de Vladimir Ilich Ulyanov, más conocido como Lenin, eh, quien decía que el deporte debía servir para el trabajo, para la defensa y para la creatividad. Los primeros años del gobierno de Lenin el, el, Rusia no participaba de las competiciones internacionales eh, En las que sí participaban otras naciones capitalistas ¿Por qué? Porque se decía que el Comité Olímpico Internacional y la FIFA eran instituciones burguesas ¿Cómo hicieron? Los bolcheviques crean, fundan su propia Asociación Internacional Por medio de lo que es las, la Internacional Comunista en 1921 se crea la Asociación Internacional de Deportes Rojos y Asociaciones Gimnásticas, más conocido como Sportirner, Sportintern, ahí va mejor, Bien. y se organizaron Espartaqueadas, que eran Olimpiadas comunistas, no participaban de los Juegos Olímpicos, incluso hasta entrado a la década del 50 no participaron. Espartaqueadas. Espartaqueadas. Mirá una serie de Netflix, <risas> tranquilamente. Sí, podría serlo. En el 22 se crea el equipo nacional de fútbol. No existía la selección rusa como hoy la conocemos. En realidad, en ese momento, la selección de la Unión Soviética. Y en 1923 el, es el primer país del mundo que crea un ministerio de deportes. No sé si recuerdan, pero hace unos 5 o 6 años hicimos una columna sobre Cuba en la cual mencionábamos que Cuba era el segundo país de la historia, pero 40 años después. En crear un ministerio de deportes eh, El primero había sido la Unión Soviética Pasaron 40 años, imagínense Lo vanguardista de, de algo en 1923 Que era un ministerio Que genera presupuesto para eso Que genera de alguna manera lineamientos políticos Para llevar a cabo o desarrollar esa infraestructura Nos volvimos burocráticos tal. Por supuesto Y la burocracia de la Unión Soviética Claramente fue eh, creo, abismal Creo que este año la FIFA estaba organizando un mundial ahí Creo que sí eh, Bien entonces se lleva adelante el plan Preparados para el Trabajo y la Defensa, que, como decíamos, impone actividad física para toda la población, como si fuera... Era la charla técnica, ¿no? ¿Qué cosa? Preparados para el Trabajo y la Defensa. Preparados. Todos los nombres son así, más que recuerda que lo que fue la Unión Soviética también eran caricaturescas las cosas de sobre la defensa, sobre la cuestión nacionalista y demás, como ha pasado a lo largo de, de... de grandes gobiernos... Eh o imperios en algún sentido, porque había sido un imperio el ruso. El primer partido que juega el equipo nacional de fútbol no es contra Ucrania ni contra Turquía, sino contra la Federación Deportiva de Trabajadores Finlandeses, es decir... Equipazo. Es decir, tipo que no tienen la más puta idea de cómo jugar la pelota. Estaba finbogazón. <risa> eh, dicen que Pimosa, sí, hay rumores que sí. No juega claro. ninguno de los mundiales de la década del 30, no, no lo juega, así como decíamos que consideraba la FIFA una institución burguesa. Y más centrado el mandato de Stalin, las Olimpiadas Rojas desaparecen para dar lugar a lo que fue la etapa de competencia en todo sentido y también Dios, no quedó exento la parte deportiva de la competencia entre la Unión Soviética y Estados Unidos. La guerra fría en todas las dimensiones posibles. Exactamente, la idea o la competencia de romper récords Olimpiada tras Olimpiada, recuerdan, no sé si recuerdan que en la primer columna de, 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 este, de, de esto que engendro que hemos creado, hablamos de una investigación que comparaba los, eh, los resultados obtenidos entre otras cosas entre democracias y dictaduras, el, resulta, el, el, el estudio en ese caso consideraba a la Unión Soviética una dictadura, cosa que es, es cierto que lo fue, la parte de stalinista por lo pronto, el tema es, lo polémico es quizá mencionar democracias a otros gobiernos que no, quizá no lo fueron tanto, eh, pero mencionaba que el, el, las dictaduras tenían muchísimo mejor rendimiento individual, pero peor rendi, peores rendimientos colectivos, en lo cual, Analizando el éxito y el fracaso en obtención de títulos, lo cual me parece perfecto. <risa> lo cual me parece lo único analizable. ¿eh? <risa> ¿Por qué? ¿Por, para qué? Eh. Bien, entonces estábamos de alguna manera presenciando lo que se llamó el éxito cuantificado. Otra vez traemos al don Carlos Salvador. Y generó un paso de alguna manera, o acompañó el paso de lo que fue el internacionalismo socialista. A la carrera competitiva Como decía Ivo eh, Iniciando también o, o siendo un embrión Saludos a Gavin Michetti Un embrión de eh, la Guerra Fría Porque esto se da en 1945 Menos mal que no estabas hablando de automovilismo Un, un evento Que marca la ¿Es eso es o es que no pueden admitir Que tienen problemas? El, <ríe> no escucha los amigos Es la De alguna manera La primera inserción rusa ...en el mundo global del fútbol... ...porque se desplaza hacia la ciudad de Londres... ...y se enfrenta al Chelsea... ¿sí? ¿Mira? ...en ese partido... La, la, ...la Unión Soviética lo presenta como el colectivismo... ...la organización y la determinación... ...versus el individualismo... ¿sí? ...esto que decíamos el embrión de la Guerra Fría... ...y imagínense que la CIA... ...recibe desde los agentes de inteligencia... Que, que vivían en la Unión Soviética, 12 millones de páginas analizando el fútbol soviético, anda a chequearlo, ya sabes, a dónde? Y luego el, el, el gobierno ruso se da cuenta que el fútbol es el deporte más popular, realmente, el, digamos, el que más gente llevaba y más, eh, bueno, más popular. Masividad. Eh, más masividad. Más masivo. Y de esa manera le da un incentivo fuerte. Vuelven a jugar los Juegos Olímpicos a mediados del siglo XX y también vuelven a jugar los Mundiales. En lo único que se destacan mayormente, más que Estados Unidos, lo único que pueden ganar en esa carrera es en los Juegos de Invierno. En cambio, en el fútbol no les va muy bien, salvo en la Euro del 60 que sale campeona. Y después, y me avergüenza esto mencionarlo, dos subcampeonatos a lo largo de su historia. <risa> Entre 1958 y 1990, clasifica a 7 de 3 Mundiales. Toda época, desde que volvió a jugar los Mundiales... A 3 de siete. Todavía... No, 7 de 9. Ah, perdón. Eh, entre 1958 y 1990, de 7 de 9, clasifica a 7. Ok. Eh, en la época que todavía estaba la Unión Soviética. Luego, se crea la selección de Rusia en 1992. Ya caída la, la Unión Soviética, ya desmembrada en... Y te interrumpo sí. dos segundos. ¿1990? Sí. sí. En el grupo con Argentina. Argentina le gana 2 a 0. Correcto. Después de la derrota en el debut con Camerún. Goles de Pumpido y Burruchaga, si no me acuerdo. Y el Diego ataja... <ríe> Pumpido, ¿Pumpido? A chequearlo también. Pumpido. ¿Por, ¿no? ¿Por qué dije Pumpido si es troglio? O sea... <risa> <risa> ah, <asusté. risa> Pensé que lo había... Con razón, el y cochea. No, y, y el Diego ataja una pelota con la mano y el árbitro no lo ve. Esa es la que el Diego cuenta. Esa, esa es la que el árbitro, no lo ve. Bueno, finalmente, desde 1992, clasifica a 3 de 6 mundiales y obtiene un tercer lugar en la Euro. Vergonzoso. Que la sigan oyendo. Que la sigan oyendo.